0: Hellre en back i hallen, än ett hack i ballen. Hellre en skata i sängen, än en kråka i näsan. Hellre en kallbolle i kanalen, än en kallballe i kanalen. Välkomna till avsnitt 29! Hallå, och välkomna mina sköna hörna. Välkomna, välkomna tillbaka. Tack för att ni lyssnar. Vi har ett nytt avsnitt. Detta avsnitt är avsnitt 29. så yes, yes. det går framåt. Vi blir fler och fler. jag vill börja med att önska, önska. önska. Kan man önska någon välkommen? Jag vet inte. Jag vill börja med i alla fall och säga välkomna till till ni som är nya lyssnare. Jag har ju mina charts här så jag kan ju se vet, när, när det ploppar upp lite nya lyssnare Här då och här och då uh, Jag hoppas att jag inte har skrämt bort er Jag hoppas att mina lyssnare inte har skrämt bort er Vi är bara en, en stor galen sekt Med en skällande hund i bakgrunden Som är jättejobbig Jag vet inte vad det är med honom Jag undrar, måste han kastreras Är det någon vaccin jag har missat Vad är det Varför är han konstig Nino, helt ärligt Girl. Hur mår ni? Mår ni bra? Har ni kommit in i, i livet nu igen efter semestern? Eller ni kanske inte ens har haft en semester. Några av er kanske har jobbat eller är mammalediga eller whatever. Men har ni kommit in i era vardag? Jag känner i alla fall att jag har börjat komma in i vardagen lite nu. Nu, nu känner jag att nu är hösten på väg. Amna mad. Jag är inte arg. Jag är inte förbannad att Hösten faktiskt är här För att Nej, jag känner att det, det är ganska skönt Okej, okay, det, det enda som inte ska vara, som, som inte är roligt är när man vaknar på morgonen och fryser eh, Och bara vill inget hellre än att gå och lägga sig Under sitt varma täcke Det kommer att bli jobbigt Men annars så, så tycker jag faktiskt att Det ska bli ganska skönt med höst <hör> Oj, förlåt um, Ja vad har hänt denna veckan? Det har hänt ganska mycket i Malmö. Eller mycket, mycket. En stor grej hände i Malmö förra veckan. Och det var då en... Eh, och hallå. Om, om, om ni är känsliga för att eh, prata om död och mord och, och lite sorgliga grejer. Så spola fram. För jag ska faktiskt ta upp en grej som hände i Malmö denna veckan. Som jag tycker... Alltså... Det är, inte bara, det är inte bara flip som... Vi ska inte bara skoja i den här podden utan man ska snacka lite allvar också. För det här var fruktansvärt. En, en tjej då som heter Caroline som är, var 31 år gammal hon blev faktiskt dödad. Väldigt centralt här i Malmö. Medan hon höll sin dotter som är två månader gammal i famnen och hon blev avrättad. Alltså hon blev skjuten två skott i huvudet, två skott i bröstet och Eh, någonstans mer, jag vet inte var Och detta har nu skakat Hela Malmö, den här händelsen Jag menar, det är inget nytt att, att folk skjuter varandra Men det har varit väldigt Inom samma cirklar Det har varit lite Självsanering Okej, okay, nu kanske det låter fel att säga självsanering Men ni förstår att det har varit kill Samma sorts killar som dödar Samma sorts killar Det har varit, men nu helt plötsligt <klar> Eller helt plötsligt, men nu, från ingenstans, så är det en mamma som blir dödad. Som, som egentligen inte har, har något med saken att göra. Hon, hon höll i sitt barn. Och jag menar, alltså jag tänker så här: det, det kan inte vara en människa. Det kan inte vara en människa som skjuter någon som håller i sitt barn. Alltså, du är inte en människa, du är djur. Alltså, du kan inte ens ha en mamma, du kan inte ha en syster, du kan inte ha någonting det där. Alltså, du måste vara så kall, eller så. Påverkad av droger, jag vet inte vilken drog i den här världen som kan <skratt> förlåt, som kan bedöva en så att man kan göra en sån grej. Och denna människan, Alltså visste, visste om att, att hon var på sitt barn, men han valde ändå att skjuta och han, han, han vad tror tror ni att han Att han visste om han skulle skjuta ungen eller inte? Hallå, nej, verkligen inte. Uh. Och jag bara tycker att detta är så jäkla sjukt. Och det och sambandet man har hittat då eh, mellan eh, henne, alltså varför då hon blev dödad, det var ju för att hon, hon, var hon är tillsammans, eller hon var tillsammans, eller pappan till hennes barn i alla fall. Jag vill inte säga något som inte stämmer, men det är nu vad man hör att pappan till hennes barn då är eh, antingen kriminell eller före detta kriminell. Och varit inblandade i ganska stora rån. Det där har inblandad i ganska mycket pengar. Men detta hände dock för tio år sedan. Men. Man kan ju inte komma, komma undan det. Att han var kriminell. Och att det antagligen var. Därför hon blev dödad. Och. Och jag tycker det är så fruktansvärt Och jag, jag minns Alltså jag, jag blev helt skakig Jag blev helt skakig den dagen Typ när jag körde hem från jobbet och sånt Jag blev nästan glad För att, ofta att hon inte kom upp till vår avdelning För jag vet inte jag hade hanterat det Ofta så får vi alla skott, skottskador och, och trauman och sånt Upp på mitt jobb Så jag får, se, jag får se nästan alla dem Men jag bara kände att Det var någonting med just detta Såklart man blir berörd av alla men de var gjort någonting just med henne och hennes fall och allt det där. Så det bara, jag fick såna chills. Alltså det liksom går syd över hela min kropp. Detta var så kallt gjort. Detta var så jävla iskallt gjort. Och jag blir ledsen att vi bor i ett land som Sverige. Just idag. Jag älskar Sverige. Don't get me wrong. Jag är så tacksam att jag är född här. Och att, alltså, ni fattar vad jag menar. Men... Här, dessa mässiga lagarna. Dessa pinsamma lagarna vi har i detta landet. Alltså det är bara skratträtande. Och bara tanken av att den här lilla, förlåt mig, kuksugaren. Kuk! Kuk! Kuksugaren som dödade henne. Att även om han blir gripen och dömd. Han kommer att vara ute om, alltså, in, alltså, inte, I alla fall inte mer än 15 år Kommer han vara ute Och om denna killen är 19 år gammal Varför är jag 15 år för honom? Ingenting, han är ute innan han är 40 Alltså förstår ni? Och inte nog med det Han kommer sitta 15 år Och han kommer sitta bra Han kommer äta gott Han kommer spela Xbox Han kommer kunna gå på permission prata med sina för Alltså förstår ni? Alltså kan ni förstå detta Det är detta som Irriterar mig Att egentligen är det inte lika, det är lika bra Att de inte ens fångar honom För att han kommer ha ett bättre liv i fängelsen Ute på gatan Ute på gatan åtminstone kommer det vara folk som letar efter honom Han kommer känna sig rädd och hotad överallt Men i fängelset pff, Han blir skyddad Han blir bortskämd och nu, nu glamoriserar jag inte fängelset. Jag vet själv, det är säkert hemskt att sitta inne. Men det är inte, det är inte, det är inte så hemskt det ska vara när man betalar. När man shotar för ett sånt mord. Förstår ni vad jag menar? Tycker jag i alla fall. Hade jag fått välja. Hade jag fått välja. Hade jag infört straff i Sverige. Alltså det hade jag gjort. Och då hade det varit liksom hängning. Så där, bara hängning. Bara liksom... Bara få bort den där omänskliga Lilla råttan från samhället Häng han Varför ska skattebetalarna Betala för sådana jävla pungrotter som går Åh oh my god, alltså jag blir så arg så alltså jag kan inte ens snacka om detta med. Jag kan inte snacka om detta med. Jag tycker att alltså svenska lagarna är bara liksom Det är, För helvete du får, du får Du får högre straff För narkotikainnehav än för mord I Sverige ni, alltså 80% av alla män eller personer som, begår, som gör, begår våldtäkt kommer undan. För att Sverige funkar på det viset. Vet ni, vad jag, vet ni varför? Okay. Sverige funkar så på det viset för att du kan inte bli dömd om inte du utom, utom alla rimliga tvivel är skyldig till detta mordet, vilket är ganska bra egentligen om ni tänker efter, för då kan ingen oskyldig bli dömd men, vad händer när man har den regeln utom, inom, inom allmän trivlig in, 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 in. vad händer då? Jo folk smygar, folk klarar sig undan för här behövs det så mycket bevis även fast alla vet att det är denna människa som har gjort det, men det behövs så mycket bevis för att denna människa ska bli ditsatt och då tänker jag hellre, hellre ha ett samhälle där det händer, det händer någon gång att någon får sitta något de inte har gjort. Men hellre det, att det händer ibland, än att så många kommer undan med det de faktiskt har gjort. Förstår ni hur jag tänker där? Att hellre då att någon ibland döms felaktigt och sitter felaktigt, än att så många... Är på fri fot. När de har gjort det. Det är så jag tänker i alla fall. Jag vet inte. Vi får gärna skriva in till mig. Berätta era åsikter. Om ni vill jag ska snacka vidare om sånt här. Jag känner mig mer så du vet. Typ jag, jag styrar upp mig själv. Jag blir jätta. Jag blir jätte... jag hade aldrig kunnat vara politiker. Oh my god. Aldrig. Jag hade inte. Tjejer, killar, vi kör vidare. Nu har vi berättat om det som hände i Malmö i alla fall. On to the next thing. Um, hello, har ni sett? Nyaste trenden. Nyaste trenden som inte tjejerna har hakat på. Nej, 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 nej. Ne, ne, det är killarna som har hakat på denna trenden. Dessa, alltså kolla här. 2019, helt plötsligt- Tror alla araber, afghaner, white boys, svenska boys att de är sexiga mulat mulattkillar från USA. För alla har permanenta sitt hår. Jaja, jaja, woman. alla har börjat permanenta sitt hår där framme. Och så klipper de det de, de kort på sidorna. Har ni märkt det? För helt plötsligt fattar jag inte att folk, jag fattar inte att, att det var permanent, permanent ni. Och sen så börjar jag se, det vet på Instagram och sånt, flera och fler killar som har jättefina lockar där uppe. Och så, det kortklipp på sidorna. Och sen kommer jag att tänka på, det finns ingen chans. För sen börjar jag se sådana, du vet, du, vet, du vet, lite afghaner där och, och några svenska killar där. Och du vet så, alla har de snygga lockar. Jag tänker, ingen chans att 2019 helt plötsligt så får alla lockit hår. Killarna har börjat permanenta sina hår. Om ni, om ni undrar vad det är jag pratar om så kan ni faktiskt googla googla eh, curly haircut short on the side guy, guy och så guy mm. så kommer ni se och ni kommer förstå ni kommer förstå exakt vad jag menar och ni kommer få en sån aha jag oh det har jag också sett alla killar börjar klippa sig så Uh, och det hade varit kul om någon frisör Som lyssnar på podden hade kunnat bekräfta detta uh, uh, Min fråga då Är detta sant Får ni in alltså, killar Med rakt hår som går och permanenta sitt hår uh, Och jag schemar absolut inte detta Så som vi ska få göra vad vi vill med vårt utseende Ska killarna också få göra med vårt utseende Men Killarna som har så jävla mycket Att säga om att uh, Ditt smink Uh, du, du har falsk marknadsföring Kisbogare uh, 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 uh. Gubben du går fucking Permanent i inte fucking jävla hår Okej okay? Det var bara det jag ville säga Typ att uh, Trampa inte, tr uh, trampa inte Ni förstår vad jag menar Det var bara lite snilleblick Så jag kom på här att hmm, Det är nya trenden en Ganska intressant fråga från den från som lyssnar på podden. Och då frågar hon. Berätta mer om hur du var när du var yngre. Bara för 5-10 år sedan. Och det fick mig att tänka till. Hur, hur var jag? För 5-10 år sedan. Och helt ärligt så. Så var jag nog inte så. Jag, skulle, jag var nog främst mer omogen. Än vad dagens tjejer är. Som är 10 år än, än mig. Jag var... Om jag ska vara helt ärlig, jag var osäker. Jag hade väldigt, väldigt, väldigt dåligt självförtroende. Jag, jag visste med mig själv att jag var det där goofy, lite så småtöntiga. För att alltså jag är en tunt. jag är egentligen en tönt. Jag, jag, jag har alltid, alltid sedan jag var liten, ni kan fråga vem ni vill som har gått i grundskolan med mig. Jag har alltid varit en clown. Alltid varit klassens clown. Alltid, jag har inte varit den typ klassens snygging, klassens sportiga, utan jag var mer den typ jag ville få folk att skratta. Och, och det förtrycktes nog ganska mycket när jag kom upp i tonåren, när jag märkte att okej, okay, det är inte det this is not it. Det är inte detta som som gör dig typ populär eller, ja ni förstår vad jag menar, accepterad, utan du måste, du måste för det första fokusera på ditt utseende, bli tjejare och typ så, cut the crap, bli allvarlig. Så att jag tror den perioden i mitt liv var väldigt, jag visste verkligen inte vem jag var. Jag visste absolut inte vem jag var. Och det, det, var, det var mycket för att jag inte, jag helt enkelt inte accepterade mig själv. Och så blev det inte bättre av att jag träffade en kille när jag var 16 år. Som, som verkligen, verkligen, verkligen inte lät mig vara mig själv. Det var den typ, alltså den natten ni ser idag, den fanns inte. Jo, hon fanns. Hon har funnits hela livet. Men hon var inte där. För att jag, jag blev så typ liksom, det att jag ska skämta eller, eller säga vad jag tycker så som jag gör idag, det fanns inte. Uh, och jag minns att jag hade ständigt såna perioder, typ jag ville vara någon annan. Jag ville vara någon annan. Jag kunde typ ändra stil helt plötsligt och Och ändra massa grejer. Och jag vet inte. Jag, jag ska inte säga att jag var, blev mobbad. Det blev jag aldrig. Jag har aldrig varit mobbad. Jag har alltid haft, jag har alltid haft mycket vänner. Men samtidigt. När du, när du, när du kommer till upp till en viss ålder. Typ 13-14. Då är det inte det typ att du vill vara populär bland vänner längre. Utan du vill mer vara populär bland killarna. Och som... En goofy liten clown som liksom så här... Så hela tiden. Typ det kanske inte attraherar alla killar. Men så jag jag skulle nog vilja säga de åren för typ 10 år sedan var jag ganska så förtryckt av mig själv faktiskt. Och sen så när jag blev lite äldre. Alltså det började komma fram där vid 19 slutet med 18-19, min, min personlighet började komma fram igen. Sen så var jag också i ett förhållande under den 19-21 där jag fortfarande inte riktigt kände. Då kände jag så här: När jag var med min pojkvän hemma, eller då med mitt ex hemma, eller om han var i närheten, så var jag en person. Så fort jag tände min live, eller var med mina kejkompisar, då blev jag mig själv. Då var jag liksom det är så alla har känt mig hela tiden, så som jag är. Jag är alltid samma människa när jag har liveat, när jag har poddat, typ it's me. Men så fort jag var med honom så var jag en helt annan människa. Det var jag typ... Alltså jag kunde aldrig få för mig att starta en live när han var i närheten. Och det var inte, det var inte för att han, han var taskig eller typ någonting sånt. Eller att han var elak mot mig, det var inte det. Men det var ändå det att jag kände inte att jag kunde vara mig själv. Framför denna människan. För jag kände mig ändå dömd. Jag kände, mig, jag kände att nu sitter någon och spetsar örat. På vad jag ska säga och inte säga. Vilket är så. <coughs> förlåt jag är helt i halsen. Vilket är så stor skillnad. Mellan, mellan mitt förhållande idag. Där jag faktiskt. Alltså jag kan sitta och, och, och live Och prodda bredvid, bredvid min pojkvän. Utan att ens märka att han är bredvid mig för att ex jag beter mig exakt likadant som jag, så som jag har mina rants på Instagram och skojar och, och har det. det så jag gör jag är framför honom också och det känns jävligt bra nu blir det ett långt svar på din fråga men jag vill bara understryka detta att vi alla har varit jävligt osäkra någon gång, sen om det är senare i livet eller tidigare i livet, det spelar faktiskt ingen roll för att vi alla har varit där och vi har alla varit under utveckling. Det är många som har frågat mig, men att hur har du blivit så självsäker? Det är så självsäker, du är så självsäker. Jag har inte alltid varit självsäker. Och jag säger inte att jag är 100% självsäker idag heller. Men jag är mig själv. Jag har accepterat att men jag är så här. Jag är inte din tysta, hemlighetsfulla söta tjejen som du måste liksom trycka ur för att få några ord typ, that's not me även om jag några gånger i mitt liv har velat vara den denna tjejen men, men det är inte jag och jag tror att det kanske ser ut som att jag har mycket självförtroende eller gud vet vad det handlar inte om självförtroende det handlar, handlar mer om acceptans jag accepterar accepterat så som jag är och det, det, detta gäller även de som är på andra hållet som är som är inåtvärta. Inåtvärta, de är de som faktiskt, det finns de som trivs i bakgrunden. Som trivs i bakgrunden, som gillar att lyssna. Som gillar att se på. Som gärna håller sig i bakgrunden. Men som har svårt att acceptera det. Att det är deras comfort zone. Och som hela tiden pushar sig själv. Till saker de egentligen inte vill. Och i slutändan så bara blir det bara bajset av det hela. Så... Alltså, det, det, liksom jag tror... Alltså, tro mig, det kommer, detta kommer från en tjej som har försökt... Som verkligen har försökt vara allt möjligt under min tonår. Alltså, verkligen för att känna... Vad är det som passar mig? Vem, vem är jag? Men det enda som faktiskt funkade... Det var att bara liksom... Bara vara med själv. Och det hjälpte också jävligt mycket när jag... Var runt om människor som... Jag kunde vara mig själv med. Men nu, nu handlar det inte om mina vänner. För mina vänner, jag har alltid varit runt vänner. Jag kan, jag kan vara mig själv med. Alltså alltid. Jag har aldrig haft någon vän som jag inte kan vara mig själv med. För att då, då blir du inte min vän. Det är så jävla viktigt i mitt liv i alla fall. Att jag ska kunna sitta och skoja. Och liksom inte behöva skämmas. Och inte behöva känna att någon tittar ner mig. Och väntar på att jag ska göra något. Alltså typ då, då är inte du ens min vän. Uh. Utan då har det varit att jag var i förhållanden. Där jag inte har kunnat känna riktigt. Äh, men ja, jag kan vara mig själv. Så ja. Nej men det var svaret på din fråga i alla fall. Det blev ett långsvar, svar. Men som sagt, jag ville bara markera. I've gone a long motherfucking way. Och jag var så jävla osäker. Och jag har varit helt annan människa. Fast ändå samma människa. Jag tio år <laughs> Typ. Jag måste lägga in att jag ber om ursäkt för att detta avsnitt blev försenat. Min mikrofon gick i sönder, därför kunde jag inte göra klart avsnittet. Men problemet är löst och jag ska köpa en bra, bra mikrofon så förhoppningsvis så märker ni skillnad på kvaliteten av poddarna väldigt, väldigt snart. Ehm, ja. Och så i alla fall. Allt, allt bara hände min, mormor, min mamma. Min mamma åkt på sån arbetsresa till Berlin och min mamma bor själv och hon bor nära min mamma och det är typ 20 minuter ifrån. Och så min mamma äh, ringer mig och hon bara Nettily hon bara jag har ramlat, jag har trillat och min mamma är 83. Så hon är ganska svag av sig och, och, du vet, och jag blev skiträdd för att vi har ingen annan där i närheten. Det är bara jag. Som bor typ 20 minuter ifrån. Hon bara snälla kom. Så jag fick ju, jag fick ju köra dit. Alltså jag körde skitsnabbt. Jag, alltså jag menar min mamma är mitt allt. Jag, jag dör för henne. Alltså jag hade kunnat döda en människa för henne. Eh, hon hade då trillat och slått i sig. Jag tyckte så synd om henne. Så det slutade med att jag sov där hela natten. Hela natten? Nej natten. Jag sov där hela natten. Och sen på morgonen. Jag vet inte vad som hände. Så funkar inte min, min mikrofon. Så ja, det var konstigt, det var så en otursdag. Men, men min mamma mår bättre och hon, hon slog inte i huvudet som tur var. Um, och det är alltid lite läskigt när man känner sig hjälplös, när man inte har någon annan. Alltså i närheten så blir det liksom shit. Alltså det var skit läskigt men uh, jag, är bra, jag är bra, hon är bra och jag är glad att det löste sig. Jag tänkte vi går vidare med en lyssnarfråga. Det tycker ni alltid är så himla roligt. Och jag tycker också det är så himla kul. Så vi börjar. Hej! Jag har börjat träffa en kille och vi dejtar. Vi kallar varandra älskning, hjärtat, babe och så vidare. Och är precis som ett par. Vi är på väg åt det hållet. Men när jag frågade honom vad vi var och pratade om förhållanden så säger han att vi inte ska stressa. Alltså Vadå inte stressa? Vi kallar var en älskling, träffar varandras familjer och beter oss som ett par. Jag fattar ingenting. Har du några råd liknande angående detta? Tänkte om du kunde ta upp detta i podden. Vill vara anonym? Tacksam för svar. Tack, man för du har skrivit in till skamkudden. Alltså, jag kan, inte, jag kan inte döma situationen på att han säger att han vill ta det lugnt. Men du ska absolut, absolut, absolut ta detta som en liten hint. Som en liten varning att vänta lite, typ pausa, ta ett steg bak. Okej, okay, vem är den här killen? Vad vill han med mig? För att det finns de killarna, och nu menar jag inte att han är sån. Men det finns de killarna, förlåt, som vill ha kakan och äta den samtidigt. Det vill säga, de vill ha alla mysiga grejer som kommer med förhållanden. Men de vill inte ha stämpeln. Och det är inte bra. Så länge du själv inte nu vill ha det så. Vilket jag antar att du inte vill. Um, så jag tycker att du ska softa ner lite. Försök analysera. Typ, Okej, okay, vad är detta vi har? Och fråga honom. Säg så här. Är du. Alltså, om du träffar mig så träffar du mig för en anledning. För att det liksom så ska bli någonting. Eller, du fattar vad jag menar. Typ, slösar inte min tid. Don't waste my time. Um, för jag menar, det är bara, bara lagt mot dig. Om du sitter och har förhoppningar och tänker att det ska bli något. Medan han bara har kakan och äter det samtidigt. Han tycker det är mysigt att vara med dig men han vill inte ha ett förhållande. För i så fall, jag menar det är helt okej okay att känna så. Men då tycker jag man ska vara ärlig med det. Men så finns det också denna möjligheten. Att han faktiskt bara typ känner att nej men typ alla like är men Vi behöver inte stressa men om det funkar så vill jag vara med det. Så allt handlar om vilka avsikter han har längre fram. Så jag tycker att du ska bara, Försök skydda dig själv lite så att du inte ska bli sårad. Försök att du inte ha så <coughs> jättehöga förhoppningar. Um, för killar är sådana. Killar är, jätte, killar är väldigt duktiga på att du imitera hela den mamma och pappa barnfamiljen. Uh, och fantasibilden man har om kärlek. Uh, men. Man ska heller inte dra alla på, över en kam och säga att, äm, att alla, för att jag märkt så, jag ibland lyssnar jag om på avsnitten för att jag, alltså mina egna avsnitt för att jag ska se typ, ja, men är det någonting jag kan göra bättre, är det något, ni fattar vad jag menar, och jag hör på mig själv hur, hur många av, eh, av mina svar är ganska så kilkritiska. Och, men, och, det, och det är absolut inte för att vara negativ Och det är inte för att väcka misstänk, misstankar att, ni, fa, ni fattar vad jag menar Men jag vet hur tjejer är Jag är, har själv varit så Man blir väldigt blind Man blir väldigt så och Därför måste jag också börja poängtera Att detta gäller inte alla killar Det finns killar som kan säga dumma grejer någon gång Och typ saker som den här killen sa Ja men vi ska inte stressa Oj förlåt det blir ljud i bakgrunden. Men kanske egentligen inte menar någonting dåligt med det. Och han kanske inte har någon avsikt. Men jag tycker ändå du ska ta detta som ett litet varningst varningstecken. Och jag menar ta det lugnt. Men låt det gå typ två tre veckor till. Sen ska <coughs> frågar han igen. Säg så här att du lilla gubben. Liksom jag är inte här bara för att ha kul. Antingen vill du vara med mig eller så är vi vänner bara. Men du kan inte bara vara med min vän. Sen komma och träffa min familj. Kalla mig älskling like my pussy. Alltså du fattar vad jag menar. Alltså den här hunden. Alltså hör ni honom? Nina! Ni fan grömmade unge! In med in i snickarboet med dig! Jag skojar. Alltså jag, jag har lyssnat. Förlåt. För, förstörde min fråga. Det var i alla fall mitt svar till dig. Men du kan vara lugn, börja inte hype upp det, det var inte värsta, dålig grej han skrev Lite misstänksamma, misstänksamma lite misstankar, men ändå inte så jättemycket Du klarar dig man tack för du tack så himla mycket för du skrev Hej, jag undrar, vad är din syn på agning, det vill säga när man slår sitt barn för att tillrättavisa det? inte hårt eller så men ändå en ganska markant smäll för att tillrättavisa. Well, um, jag har inte barn själv men jag tror att jag tror inte jag kommer ändra på min åsikt gällande detta och det är absolutely the fuck not. What the fuck? Are you crazy? Typ va? Hallå. Nej, verkligen inte. Var det slår inte barn, man slår inte någon, det gör man inte. och Det, det är bevisat av så många psykologer och, och doktorer runt om i världen att det inte är en effektiv uppfostringsteknik att slå sitt barn, att aga, att smiska, att lavetta, det är det inte, utan... Snarare tvärtom, det ger säkert negativa aspekter. Sen så tror jag faktiskt inte att jag hade kunnat slå till varken mitt eller någon annans barn utan att få sådana jävla skuldkänslor att nej. Jag menar, hur jävla unga en, en kan vara, visst, ta tag i armen. Släng in i, inte släng in, men typ sätt i hörnet eller någonting. Typ time out, fan vet jag. Um, förlåt. Men aldrig någonsin. Och, um, och jag ser samma sak när gäller djur. Folk som slår sina hundar, som smäller till hundarna. Jag har ingen respekt för er. Och jag lovar, hade jag sett att alltså någon typ så ute sparka sin hund. Alltså jag hade gått fram och jag hade sparkat den människan så långt upp i näsan. Det hade gått. Jag hatar sånt. Jag hatar sånt. Jag, jag tycker inte om sånt. Du slår inte någon som inte kan slå tillbaka. Och det spelar ingen roll. Och det, 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 och det spelar ingen roll om, om avsikten är att uppfostra barnet eller hunden. För att det, det funkar ändå inte. Så anledningen till att du slår på den ungen eller du slår på den hunden det är det, du själv som inte har alla hundsen hemma. Det handlar inte om att du ska uppfostra barnet eller hunden. Du själv är dum i huvudet. Tror jag. Uh, Så so, no offense om du slår ditt barn. I och med att du frågar detta. Men lite offense. Så. So, för att. ja, yeah, Jag bara tycker det. Är, nej, Jag personligen tycker det är no no. Som sagt. Jag kanske inte kan snacka för jag inte har barn själv. Men. Jag, hade samtid, jag är samtidigt en, en vuxen kvinna och kan ändå tänka hur jag hade och jag har aldrig kunnat. Jag, menar jag har träffat på jävligt större unga i mitt liv och jag, hade, jag har aldrig ens tänkt tanken att om jag var den mannen hade jag slått i ungen. Nej. Jag har innan ähm, använt ett ögonfrans serum som heter Eye Glow och den har varit så fucking bra. Alltså den är så jävla bra. Mina ögonfransar blir så långa. Så tjocka. Och jag har ändå ganska bra ögonfransar i mig själv. Men. Alltså det där var bomb. Sen så började jag bygga igen. Ni vet hur det är. Man bygger om och låter dem vara. Man bygger om och låter dem vara. Och sen så tog den eyeglowing slut. Och sen har jag inte beställt mer. Och så nu den senaste perioden. Det senaste halvåret. Året. Så har jag byggt mina fransar. Och. Efter en period man bygger sina fransar. Jag tror att. Alltså, jag vet inte om detta är en myt. att Fransarna försörjs bara. Om man går till någon som inte kan. Att, alltså, jag tror att fransarna fuckas oavsett. Om jag ska vara helt jävla ärlig. För att jag har gått till jätteduktiga tjejer. Jag har gått till tjejer som. Alltså, verkligen en av Malmös populäraste. Väldigt väldigt grymma tjejer på att göra fransar. Mina fransar har ändå blivit fuckade. Mina fransar är kortare sen när jag tar av dem. Alltså typ. Jag tror att oavsett hur duktig man är. Visst, vissa är jag bättre än andra. Men dina ögonfransar blir fakt. I alla fall. <clears throat> tänkte beställa iGlow. Men så hittar jag det där andra. Men glow kostar... Vad kostar det? Det är i alla fall mycket dyrare än Xlash. Det är också ett ögonsfranserum. Men jag tänkte okej. Okay, men om det är typ samma sak så ska jag beställa. Jag beställde Xlash så jag väntar nog till att det ska komma. Sist jag... Testade ögonfranserum så ser jag resultat jättesnabbt. Alltså jag snackar i alla fall en vecka så jag redan resultat tydligt. Så det ska bli spännande. Och jag ska återkomma här på podden och säga hur. För att den här xlash kostar bara typ 399 eller någonting sånt. Medan iGlow kanske kostar 800. Eller även jag vet inte hur mycket den kostar. Men den är mycket dyrare i alla fall. Så det ska bli spännande på tal om ingenting. Och på tal om något annat, jag måste dela med mig, jag har börjat kolla på Astrid Lindgren-filmer. Och det är så mysigt, jag vet inte om, om ni också är uppvuxna med, med de filmerna. Men jag är uppvuxen med de filmerna, min mamma satt på dem till mig. Jag kollade inte så mycket tecknet, det var Astrid Lindgren, det var Pippi Långstrump, Lotta på Brakmarkagatan, Det var Emilie Lönnerberga, alltså allt sånt. Så har jag, jag har, jag, vi har IP-tv hemma. Uh, och IPTV det är väl någon form av uh, halvlaglig tv. Nej men alltså så typ där man har uh, verkligen alla kanaler du någonsin kan tänka dig. Inklusive kanaler med en viss genre av filmer. Typ shop comedy. Alltså massa insatta filmer i själva boxen. Alltså det är jätte, jätte, jättemycket att titta på. Uh, och då har jag en kanal som heter Astrid Lindgren. Uh, och på den kanalen så bara går det bara. Går och går och går Alla möjliga Assel filmer Så jag har på den kanalen hela tiden om min kille får spela så han får panik Det ändrar han Han hör i bakgrunden det Lotta! Hemma på vår gata i stan Där bor det nu Alltså typ, han bara hör sånt i bakgrunden Han tycker det är irriterande Men jag älskar det Jag tycker det är så jävla mysigt Alltså det är en sån typ mysig känsla Med att ha har filmer i bakgrunden i hemmet Typ det är en vibe det är typ en atmosfär Jag har märkt det Att när man När man sätter på en viss Alltså något, antingen om man kokar kaffe Det luktar som ny, nybrykt kaffe Eller kanelbullar Eller självmedel och Det är alltså ingen film i bakgrunden Typ att det ger speciell vibe i hemmet och man mår Man mår mycket bättre Och att sådana saker är lite avgörande Typ att Alltså ibland kan jag faktiskt bara typ baka någonting. Inte för att jag vill äta det utan för att jag vill lukta det i hemmet. För jag tycker det luktar så jävla mysigt och gott. Eller till exempel poppade popcorn. Jättemysigt. Så det är all about those small, small things. Jag har ordnat en sån här... Uh Um, för er som följer mig på Instagram Eller som följer skamkudden Att skamkudden på Instagram uh, Vet om att, uh, att då, det här var... avsnittet Förlåt <laughs> Alltså bokstavligen det är, Klockan är sju på morgonen Nej, 20 av sju klockan um, och jag ville bara tillägga att, äh, att Jag vet inte om jag, ens har, jag har sagt Sagt detta innan i detta avsnittet äh, Men att det då äh, Mikrofonen min gick i sönder äh, Så nu har jag ordnat att äh, Jag kan spela in äh, alltså jag, kan, jag sitter För annars spelar jag in från min data Men nu, kan jag, nu har jag Själva programmet min telefon också, Så även om det inte blir Bästa ljudkvaliteten Så kan jag faktiskt spela in telefonen med Ehm äh, och det var det jag ville säga. Att just nu så sitter jag i bilen. På väg till jobb. Jag börjar egentligen om exakt nio minuter. Jag försov mig. Jag vet inte. Alltså det känns som att jag har legat under narkos. Ni vet när ni, när ni, alltså när ni typ vaknar. Och ni ser bokstavligen att. Okej okay, klockan, är, klockan är typ en och en halv timme efter att du skulle ha vaknat. Det betyder att du har klickat på snooze ungefär tio gånger. Um, men du har inte hört någonting, det är som att du har liksom varit din dvala Så känner jag just nu, alltså jag är så svullen i mitt ansikte, det ser ut som att liksom jag har sovit med huvudet typ i vatten Alltså jag ser fruktansvärd ut, jag ser fruktansvärd ut, så jag har faktiskt... Och sen så, när jag kom ner till bilen, det ösregnar ute, jag glömde var jag parkerade min bil äh, När jag väl sett mig i bilen, ingen bensin jag bara, ja ah, men fan alltså du vet, och, Ni vet när man är sån Jättesjälvsäker på kvällen äh, Jag tänker på morgonen, det går bra ja yeah, yeah. Så ja, yeah, jag fick ringa till mitt jobb och säga Jag blev tio minuter sen I'm so sorry Men uh, det fantastiska med mitt jobb är, Jag brukar faktiskt inte komma för sent det gör, jag, det gör jag typ nästan aldrig. Det har hänt någon gång innan. Men de är så himla snälla där. Alltså de är verkligen typ... Varenda gång alltså det har varit någonting sånt att man har kommit sent. Eller man ringer och säger jag är uppe om två minuter. Eller whatsoever. Så får man alltid samma svar från koordinatorn Att ni tar det lugnt. Stressa inte, ta det lugnt liksom. Så ja. Jag har verkligen, verkligen fantastiska kollegor. Eller måste jag säga. Jag är väldigt... Jag är väldigt tur som har, alltså jag är väldigt, väldigt tacksam för, för mitt jobb. Och um, så det, det, jag har ju funderat på det här att om um, jag ska gå och plugga vidare till sjuksköterska. Uh, men jag hade inte. Alltså det, är det, som är svår, det är det som är svårt. Jag älskar och jobbar i operationsmiljö nu. Alltså jag, nu har jag jobbat här i, eller där i ett år. Och jag känner bara att jag tycker om det mer och mer ju mer, ju in, mer insatt jag blir i det. Jag har sätta mig in lite mer i urologi och, och lite sånt. Men om jag går till sjuksköterska då måste jag automatiskt gå till operationssjuksköterska. Um, vilket jag inte vill jobba med. Visst att vara opensköterska kanske är roligt men jag hade personligen inte orkat stå steril- varje dag i flera timmar Och räkna instrument Och, och du vet hålla, på på, hålla, hålla koll på Alla galler och vagnar och, och sånt Jag tycker mitt jobb som operationsundersköterska Och anestesiundersköterska Är jätteroligt Jag menar, jag får lite allt av varje Jag menar, jag, 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 jag är steril i, I några sekunder Medan jag sätter kateter Och sen så har jag den Lite mer patientkontakten än vad en ska ha um, För jag hjälper anestesi att serva och, och koppla upp och, och sånt. Så hade det inte varit att jag trivs så mycket med att vara operationsundersköterska. Så hade jag pluggat vidare. Men just nu så känns det som att... Jag är nöjd med min lön. Det är jag. Jag menar, jag, jag har ingen högskoleexamen Så jag är absolut jättetacksam för min lön. Jag är nöjd med min lön. Jag... Jag får göra roliga grejer. Jag har blivit så jäkla kompetent. Nu känns det så bra som jag skriter. Men alltså, det, jag känner mig väldigt kompetent. Eh, I och med att jag har jobbat i den miljön jag gör. Så, ja. Det är därför jag känner... Man, man har en sån press hela tiden. Jag tror att många av er kan säkert relatera till det. Att man... Eh, Just när man kommer upp, kanske inte så mycket, gäller är ju säkert. Alltså just när man kommer upp i den åldern, nu 25, 26, 27, 28 och så på 30. Nu har man den lite pressen att okej, okay, vad vill jag göra? För nu är det inte lalla, lalla runt längre. Vad är det jag vill göra? Vad är det liksom för jag har lallat runt nu i några år. Okej, okay, kanske inte jag har ju gått i skolan och sånt men så ja. Men man måste ändå typ typ stanna upp lite. Och detta gäller alla. Man måste stanna upp lite och bara ge sig själv en klapp på axeln. Och bara, men vet du vad? Okej, okay, du kanske inte har gjort exakt allt du hade velat. När, tills, tills du är i den åldern du är i nu. Men du har gjort detta, detta. Du har gått igenom detta, detta. Detta, detta, detta har hänt. Men du står fortfarande på dina ben. Man måste det ibland faktiskt. För att annars så blir man, det är så himla lätt att bli hård mot sig själv. Um, ni får säga till i något DM någonting sånt om det är skitjobbigt att jag nu sitter och poddar i bilen uh, och jag vet inte alls hur detta kommer låta men jag kommer ju inte fortsätta den i bilen utan det var bara mest lite sån inflik och få testa hur det låter. Nu är det i alla fall dags för storytime. Jag ska berätta om en, en lite, lite skum händelse som jag tänker på ibland. Eh, som hände för några år sedan. Och det var när jag var i Kroatien. Och eh, ja, hur gammal var jag? Eller vi var kanske 18 år gamla, 19 max. Eh, det var innan jag träffade mitt ex. Jag var i, det var min lilla singelperiod eller vad man ska säga. Eh, min bästa vän Adelina kom ner till Kroatien. Och vi hade hyrt en lägenhet i Vodice och det är liksom en, typ så, en mindre ort i Kroatien. E, mycket ungdomar och liv och ja allt möjligt. E, och så första kvällen då så går vi ut till ett disco som heter Hatzenda. för jag som inte vet vad Hatzenda är så är det typ en ett väldigt stort disco utan tak, men det är ändå liksom disko. disco. Det är inte i staden utan du måste ändå åka upp på motorvägen och typ en liten bit, kanske fem minuter. Um, så man måste ändå antingen ta taxi dit eller ta uh, en bil. Um, jag har en neskusin. Eller näskusin, det är ännu längre än så Det är liksom typ, ni vet Mammas kusins, 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 kusins De bor i Schweiz i alla fall um, Och han är lite äldre än mig um, Och han är loaded Han har jättemycket pengar Han köper och säljer bilar i Schweiz Så han har de absolut sjukaste bilarna Man kan tänka sig um, Så vi kommer dit i två bilar Vi ska gå ut med han och hans vänner Och det var en Ferrari Och så var det Lamborghini Jättefett tyckte jag det då och bara, uh, 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 Jättekul Och eh, vi alla sitter där Vi dricker Vi har det kul eh, Och mind you, min tjejkompis hon är lite så Hon är ju ganska trött För hon har ju rest hela dagen eh, Men vi är där och dricker Och, och han bokstavligen typ häller sin vodka i hans, Alltså i sitt egna ansikte Och dricker så jävla mycket Jag drack, alla drack eh, Och men sen så blev Adelina trött För hon, hon, var, hon var redan trött sen innan Så sa hon Du jag Jag sticker till lägenheten så länge Jag sover lite Hon bara men stannar ni kvar För klockan var ändå ganska lite fortfarande Jag om klockan var typ halv ett eller någonting Jag bara är du säker och sånt Jag bara jag går med Hon bara nej 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 Hon bara stannar Jag var okej okay. Så jag stannade Och vi fortsatte Vi hade jättetrevligt och, och sånt Och sen så når kvällen sitt slut och vi ska då hem. Um, och jag hade ju inte tänkt på att då jag hade druckit själv så mitt beslutmaking här var inte det bästa. Jag hade ju inte tänkt på att alla har ju druckit så hur ska vi ta oss hem? Men det var ju ingenting dessa killarna oroade sig över. Så min eskusin och jag vi tar Ferrarin och de andra tar Lamborghinin. Och han ska släppa av mig hemma. Och då, 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 som jag sa då, då är det ändå en bit typ på motorvägen, 5 minuter. <skratt> och eh, vi börjar köra, jag har inte bälte på mig. Vi börjar köra, köra, köra och han börjar kicka bilen. Och då menar jag, han åker liksom upp mot typ 200 km i timmen. Alltså väldigt, 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 väldigt snabbt. Eh, och jag, så dum som jag var, jag var oh, oh, oh tyckte det var jättekul. Uh, och ni vet Jag vet inte om för er som inte har varit i Krasien, Men själva landsvägarna Slash motorvägarna är väldigt kringliga uh, de, de, är, de är Dubbelriktade säger man så. Dubbelriktade, så det kommer bilar från båda hållen Det är livsfarligt att köra om På de vägarna Det är kurvor hela tiden Så du kan liksom inte se så långt framför dig Och tänkte jag då att Och bredvid oss är liksom inte hus eller sånt, Det är som stup Eller vad man ska säga så ja, vi kör och så. Han liksom bokstavligen driftar så på vägen. Han är jättefull. Jag är jättefull. Och så får jag en sån tanke i huvudet. Jag kollar på klockan. Och klockan var typ fyra. Fyra, noll något sånt. Och jag minns att jag tittade på klockan. Och jag hör någon i mitt huvud säga: Ta på dig bälte. Ta på dig bälte. Jag bara hör: Ta på dig bälte. Och så full som jag är. Så gör jag som mitt huvud säger jag, jag tar på bälte och detta hade jag aldrig gjort Om det inte var att jag fick verkligen en sån Jättehög Alltså en väldigt stark röst i huvudet som sa så Och precis tre sekunder efter Jag ska kanske ännu mindre Några sekunder efter jag tar på mig bälte Vi åker ut för förväg Alltså vi åker stup ner och då menar jag, alltså det är jättebrant Och jag ser, jag tänkte Jag bara, nu dör jag, jag bara, Nu dör jag, det finns ingen chans att vi överlever detta Och jag ser framför mig Hur Han lyckas svänga förbi Alla träd i stupet På något konstigt Det var så jävla sjukt och det gick så himla snabbt Och helt plötsligt så krockar vi en sten Dum Vindrutan går i sönder Hela framsidan av föraringen Gick i sönder men på oss så var det inte en skroma. Alltså inte en skroma. Och nu våra vänner. Tänkte dig då var de. För de ser oss. De kör efter oss. Och de bara ser oss försvinna ut från stupet. Så man hör dem gå ut från bilen. Bara. vad oh, det och, och jag är helt. Alltså jag kan inte ens säga någonting. Jag var helt stum. Jag var så chockad. Vad händer det precis? Och så. I alla fall på något vänster så kom vi hem igen. Jag kom till lägenheten och jag berättade exakt vad som hände och då berättade min tjejkompis, alltså Adelina då till mig att jag berättade vilken tid detta hände. Hon bara hon bara ville veta en sjuk grej? Jag bara hon hon bara just den tiden du säger. Hon bara så var det någon som skakade på mig. Hon bara jag vaknar Utav att någon typ vill väcka mig sa hon Hon bara det var det sjukaste jag har varit med om hela mitt liv Och det var ingen där till, Alltså fattar ni om någon liksom bara Vakna, vakna, vakna Hon bara och när jag vaknar till Hon bara det första jag tänker på det är dig jag får, får vara Nathalie Vara Nathalie Jag bara oh my God, Så jävla sjukt Typ att var det på riktigt någon Som vakade över mig den kvällen Som, som sa till mig se på det bälta och som faktiskt väckte Adelina För att varna henne Att nu är det någonting dåligt som ska hända för ni är sjukt det är Och jag vet att Adelina pratar sanning Hon, hon, hon ljuger aldrig när det gäller sånt Eller överhuvudtaget Att exakt den tiden Detta händer med mig Så är det någon som väcker henne Och hon sa alltså våldsamt Det var inte att någon väckte henne lite Utan hon blev skakad i Och så fort hon öppna ögonen Så får hon upp mig Ja, um, yeah. så där, sen den händelsen har jag alltid tänkt att det finns nog skyddsänglar, det, det finns det verkligen. Och um, det roliga var att um, sist jag spottade mig så sa spåthanten att um, du har en jättestark skyddsängel och uh, för några år sedan så, så, skulle, så blev du räddad från döden. Och det är tack vare den här skyddsängel du lever. Och då tänkte jag direkt på händelsen i Kratzen. Hur sjukt är inte detta? Alltså jag, jag tycker det var jättesjukt. Innan vi kör vidare vill jag bara Alltså den här, det här poddavsnittet Var verkligen all over The motherfucking place Jag har spelat in det överallt Och med alla möjliga grejer Så det är därför det hör så, så stor skillnad Mellan olika, olika ljud Och den ena sekunden är i bilen, Den andra sekunden så brusar det i bakgrunden och sånt. Ni får ursäkta mig jag lovar att det inte ska hända igen. Som sagt, jag har berättat till er. Och det är därför också själva ämnet av poddavsnittet blir lite all over the place också. Men det får vara så detta avsnittet. Som sagt, planen var egentligen att jag skulle ha ett avsnitt med bara hemligheter och erkännanden. Men då det hände detta med mikrofonen och det blev lite, lite mest up så tänker jag att jag kör det nästa. Men att jag, jag läser i alla fall upp en, två stycken när ni har skickat idag. Eller ja, jag läser upp det nu. Det är den jag har skickat. Jag vill påminna igen. Följer ni inte skamkudden på Instagram? Gör det! Följ ät skamkudden för där kommer jag jag kommer uppdatera mindre på min egna Instagram och mer på skamkuddens Instagram just för att jag har märkt att när jag tar emot eh, meddelanden och, för fr och frågor och saker ni berättar på min privata Instagram så försvinner det. Det försvinner bland alla andra, andra alla andra meddelanden. Det är flera som har skrivit in och som inte har fått sin fråga uppläst. Och det är inte för att jag har läst och sen bara, nej detta ska jag inte läsa upp. Jag lovar. Det, det, är, inte, det är inte fallet. Utan det är för att egentligen måste jag ha allt skickat till skamkuddens Instagram. För då hamnar allt på ett och samma ställe. Så i fortsättningen så eh, så har ni frågor, vill ni skriva in, skriv in till skramkudden. Um, ja, det var väl det. Låt oss gå vidare till en lyssnar-story. En berättelse om när Pingland var i Ayanappar. Jag råkade på något höger och hamna på en strippklubb i Ajanappa där jag befinner mig just nu. Jag och mina två tjejkompisar träffade ett gäng svenska grabbar- som insisterade på att vi skulle följa med dem i deras limousin. Vi tänker, "fucket, vi måste ju dra tummen ur röven och leva lite. Vi tjejer får gratis dricka och det kommer fram en tjej och dansa med oss. Det visade sig senare att hon var en strippa och hon älskade mina moves. Rätt som det är kommer ägaren till klubben fram och frågar om min favoritlåt- Thank you, next, svarar jag. Cirka 30 sekunder senare börjar låten spelas och ägaren samt några strippor puttar upp mig på scenen. Ge yeah, livet show om min inle inlevelse är på topp. I'm really feeling myself, bokstavligen. Hoppar till slut ner från poolen och pratar lite med strippan. Ah, poolen, förlåt, poolen. Vänta. Hoppar till slut ner från Polen och prata lite med strippan. Hon frågar om jag och en vän vill ha en privatlektion. Och vi svarar, of course. Sen säger hon, 20, 20 euros each. Vi följer med in i ett rum. Vi tror att vi ska vara ett stort rum med stripphålar. Nej, nej, nej. Vi kommer in i en klamydia-osande rum med soffor och en säng. Vi sätter oss på soffan. och På något sätt har det blivit miss i kommunikationen. Då strippan börjar ta av sig och motorbåta mig. Hon börjar även ta på min vagina och kyssa min hals innan hon går, innan hon går och visar det. Och gör samma på min kompis. Så skräckslagna börjar ju skratta hon säger saker som, come on guys don't be shy, slap me, do whatever you want to me. Dessutom i alla fall med att vi, att vi istället dansar med strippan inne i rummet i våra 15 minuter vi får ingen lektion som vi hoppas på vi springer ut till våra kompisar det berättar att det inte bara är en strippklubb utan också ett hårhus vi betalade inte för en lektion från en strippa som vi trodde, vi köpte sex från prostituerade prostituerad är fucking Nappa vi fick åtminstone en ny vän som vi idag följer på Sociala medier Alltså det här Var det roligaste jag hört i hela mitt liv Alltså kan ni tänka er Att ni på riktigt tror Man, man går in, man tror man ska få en privat Lektion av dans I en strippklubb Så slutar att man har fattat att man har köpt sex Alltså det här var det sjukaste Jag har hört Girl All heder till er Ni är riktigt, riktigt grymma som vågar ha kul på det där sättet. Det kommer ni minnas mycket, mycket, mycket länge. Oh my god. Alltså, fatt, fatta ni att. fatta ni detta? Att. Jag älskar hur det bara utartade sig. Det utartade sig som fan. Ni blev nästan våldtagna i en strippklubb. Ni köpte ofrivilligt sex. Alltså, det här är. Men det är det jag menar. Strippklubbar utomlands, det kan inte bli bättre. Det där, det händer. Jag, menar, jag tror i varje land jag har varit i och festat i har jag besökt en strippklubb. Både i New York, i Kroatien. Okej, okay, inte så många, men i New York och i Kroatien. Um... Goban, tack så jättemycket för att du delade med dig av denna historien. Den var riktigt rolig. Um... Ja, tack så jättemycket. En pinsam grej som hände mig... Och mina kekampar när vi var i Kroatien. Då var vi också. Vi, åkte, vi, åkte till en klubb. vi gick till en klubb och vi hade beställt VIP. Så VIP var liksom en våning upp på ett glasgolv, precis som en terrass. Jag tänkte att det är en terrass över diskot och golvet gjort av glas. Och, och vi liksom bara... Du vet, alltså det blir bananas. Vi känner oss som alltså det alltså, bosses på klubben. Och så det är då väldigt, väldigt länge sedan. Vi beställer in vodkaflaskor. Och vi bara tjejer. Vi är kanske fyra tjejer. Vi vinkar till folk. Hej, god man! Och sånt. Du vet, jätte. Jag hade en kort klänning. Jag hade inga trusor på mig. För det var så här typ alltså typ som en bandageklädnings väldigt väldigt tight så att du kunde inte ha några trosor under. Uh, mina andra körkamper hade också några väldigt korta de hade korta klädningar uh, den ena hade typ spets spets den andra hade gud vet vad och vidvet gör har jättekul och sånt och, och helt plötsligt du vet, så tittar jag ner och, och så ser jag du vet, hela tiden att folk tittar upp på oss du vet, och jag tänker Ja oh, du vet de tittar på oss som tycker vi är skitsnygga och det är nog därför de tittar upp på oss. Och sen så min kökompis som var du. Hon bara har du märkt folk tittar upp hela tiden? Jag bara vad? Hon bara folk tittar. Jag bara, jag bara vänta lite. Jag bara vänta lite. Stanna här. Stå här. Så jag springer ner. Och jag ställer mig där de ställer sig och jag tittar upp. Och jag ser min väns fitta uppe. Och jag tittar. Och jag tänker, oh my god, har vi stått här nu och twerkat och särat på benen. De tittade inte för att vi var snygga. De tittade för att vi fucking blottade våra fötter upp. Alltså det här var det pinsamt. Jag bara, oh my god, vi måste gå hem. Vi måste gå hem, vi måste gå hem. Så skämt. Oh my god. Så vi av någon anledning tänkte inte för att vi stod faktiskt på ett glasgolv. Som var genomskinligt. Nu vet jag inte riktigt, i och med att min klädning var ganska vittnälång. Eh, men de så definitivt, mina tjejkompisars genomskinliga så det vet jag. Eh, så det där var, jag, jag kommer aldrig tillbaka till det diskuteringen. Jag sa aldrig i mitt liv, aldrig sett min vagina där. Inte bara min vagina, de min fucking livmoder också. Min, livmodor, min livmoder, min livmoderhalskap, mina äggstockar, allt har de fucking sätt. Inte konstigt att fucking folk kan på att bryta nacken där nere så vi kan tittade upp. Tänkte, vad fan tittar ni på? Du vet, först tänkte jag, ja, oh, du vet, oh, menar, de tittar på oss, ja, kanske fan vet jag, men inte så jävla inte konstigt att de har tittat på oss. Men Fan hade inte tittat upp på fyra fittor när de tittar upp. Alltså säkert ut språk, men alltså det där var det. Ja. Men det, det är sådana här dagar som alltså, du måste ha någon sån här dag i din ungdom. Ja. Så det var det. Det var min historia om när eh, halva Kroatien såg min piskaren. Kifshaparen, min Pizdaren, Vagelinaren. Ja. Den var i alla fall ansad och rakad så det är väl viktigast. Och med det så avrundar jag detta avsnittet. Jag hoppas ni trots... Fördröjningen och den lilla, lilla hattiga uppläggningen. Jag tyckte det var <coughs> uh, ett roligt avsnitt. Um, som vanligt. Oh, betygsätt gärna om ni lyssnar på iPod, iPod iTunes-appen. Eller podcast-appen. Lägg gärna ett betyg. Skriv en recension om podden. Det hade betytt jättemycket. Uh, Få till delarna. Ni lyssnar på podden. Ni uppskattar det jätte, jätte, jättemycket. Ehm. Um, Sprid vidare podden. Så hade jag blivit väldigt glad. Um, ja, Som vanligt också. skriv in, Fortsätt skriva in. Det är ingenting om du skrivit in innan. Um, skriv helst till skamkudden på Instagram. Om ni vill vara med i nästa avsnitt. Annars kan jag, kommer jag, tar jag gärna emot uh, förslag. På vad ni vill höra härnäst. Vad tycker ni om? Va? Vad tycker ni är intressant att prata om? Eh, ni vet att jag blandar både humor och allvarliga grejer. Så det bara kommer med idéer. Ingenting är för, för eh, hur ska jag säga, för tabu. För skamkudden. För jag har inte samarbeten och sånt här. Så mm. Jag har ingen som lyssnar på vad jag säger eller vilka fila ord jag använder. Jag ber om ursäkt i förväg om jag har varit lite grov i munnen denna podden. Jag kom på att jag kanske var lite grov i munnen nu eh, när jag berättade den historien. Men det känns som att man måste vara det för att historien ska come through. Så är vad jag menar. Ja. Um, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt. Puss. Love you.